0: Глава 7. Дикий лес. Никто не отвечал. Лишь листья потревоженных деревьев падали на землю. Все пони были обеспокоены. Их разговор был прерван кем-то, кто сейчас скрывается от них в деревьях. «Я сейчас посмотрю, кто там», — резво сказала своим друзьям Рейнбоу Она думала, что с неба она увидит того, кто скрывается в листьях деревьев. Пегаска метнулась над деревьями. Она начала приглядываться к ним. Между веток деревьев виднелся силуэт пони, а краска была чем-то похожа на Дерпи. Дэш пригляделась. Действительно, это была Дерпи. Дерпи, что ты там делаешь? – спросила ее Дэш. Ты разве не видишь? Я застряла. Тебе нужна помощь или ты сама? Думаю, что я способна себе помочь, но от помощи я бы не отказалась. Подожди, я сейчас. Рейнбоу подлетела к друзьям, чтобы сказать им, что незачем беспокоиться. Нужно помочь Дерпи выбраться из веток деревьев. Твайлайт, там на дереве застряла Дерпи. Может, ты поможешь мне вытащить ее оттуда? Я одна не справлюсь. Мне нужна помощь от пони с крыльями, а флоторшай для такой работы не сгодится. Конечно же, Пони полетели на дерево. Ветви были везде, что немного мешало передвижению. Складывалось ощущение, что вечно на зеленом лесу одно дерево, а остальное лишь его ветви. Нужно было найти именно ту самую ветвь, которая привела бы их к самой Дёрпи. Веток у этого дерева было в достатке, но найти нужную для Твайлайт не составляло никакого труда. Вот эта ветвь. Давай же скорее поможем Дерпи выбраться из этой ловушки. Дальше пони передвигались пешком. Ветки дерева больше не позволяли размахивать крыльями, и их можно было запутать, а впоследствии и сломать. Спустя 10 минут Рейнбоу и Твайлайт достигли своей цели. Перед ними стояла Дерпи, опутанная растительностью». Дерево запутало ее крылья до такой степени, что выбраться из них самой было уже тяжело. Дерби, как тебя угораздило там саму себя запутать? И вообще, что ты тут делаешь? Ну, я решила прогуляться по древу жизни. Я часто это делаю, но никто об этом не знает. Сегодня я увидела кого-то еще, кто-то прогуливался именно по этой ветви. И раньше по ней я не ходила. Но я решила посмотреть, кто это был. Я погналась за ним, но древо будто по волшебству начало меня останавливать. Ты хочешь сказать, что это была чья-то магия? Да, но никакого свечения рога или чего-то подобного не было. Я лишь слышала неотчетливые голоса, и это показалось мне странным. Может, это была Зекора? Нет, Зекору я бы узнала, но там был кто-то другой. Странно, но кто, кроме Закоры, мог здесь прогуливаться? Возможно, вечно зеленом лесу живут и другие жители, кроме нее самой и остальных ужасных монстров. Ты можешь сказать, как выглядел этот некта? Нет, я не успел разглядеть его, но он явно был похож на Пегаса. Крылья были яркими. Не то чтобы они были красивыми, они именно светились. Светились они ярко-фиолетовым светом. Складывалось ощущение, что крылья прозрачные, а светятся лишь их очертания. «Я еще никогда не видела пони с такими крыльями», — сказала Рейнбоу. «В Клаудсдейле никогда не было пони с такими крыльями, о которых сейчас твердит Дерби. Возможно, она ошиблась, и такой пони вправду не существует». Но также возможно, что она не врет, и пони с прекрасными прозрачными крыльями действительно существует, но скрывается от остального мира. Дерпи наконец освободили, но это стоило им потраченного времени. Надо было быстро возвращаться к друзьям, пока они не запаниковали и не разбежались кто куда. Надо было быстро возвращаться к друзьям, пока они не запаниковали и не разбежались кто куда. «Все, Рейнбоу, уходим отсюда! Нам нужно возвращаться к друзьям, чтобы они не беспокоились о нас!» «Действительно, нужно возвращаться! Мы и так потеряли много времени, пока вытаскивали дерпи отсюда!» Времени на обратный путь ушло меньше, так как Твайлэд и Рейнбоу уже знали дорогу, и вернуться по этому пути назад не составило никакого труда. Вечно зеленом лесу было тихо, на улице было тепло, так как ветра не было». Вайлай, ты это видишь? Что именно? Вон ту кучу. Она надвигается на наших друзей. Да, я ее вижу. С ней что-то не так? Да, эта тучка движется по странной траектории, как будто ею кто-то управляет. Думаю, нам стоит прибавить скорость и поскорее вернуться назад, чтобы исследовать ее. Быстрее! Туча двигалась в сторону друзей. Она несла с собой очень сильный ветер. Странным оставалось лишь то, что ветер не обгонял эту тучу, а лишь следовал за нею. «Сансет, расскажи нам, как ты жила в мире двухногих?» «Ну, когда я впервые попала в их мир, я была немного рассеяна, так как не понимала, как у них все устроено. На адаптацию в их мире у меня ушла неделя. Но я и так была немного злая. В том мире эти признаки проявились быстро. Я хотела захватить власть в их мире, опираясь на силу, а не на дружбу, как это сделала Твайлайт, когда отправлялась в тот мир. При нашей первой встрече в том мире я даже и не подозревала, что это она. Об этом я узнала лишь тогда, когда она бросила мне вызов и решилась выступить на осеннем балу. Ну а дальше вы все знаете. «Тяжело же жить в том мире по твоим глазам», — сказала Джек. Я бы так не сказала. Просто мне не удалось в нем прижиться. Поэтому я и вернулась обратно в Эквестрию. Дискуссия по этому поводу длилась недолго, так как Твайлайт и Рейнбоу уже подлетали, и говорить о чем-то, о чем они не знают, лучше не стоит. Девочки, сюда надвигается туча, и она странно себя ведет. Возможно, нам нужно поскорее уходить отсюда. Вы уже успели спасти дерпи? Да, мы ее спасли. Она утверждала, что видела здесь пони Пегаса с прозрачными крыльями фиолетового свечения. Правда? Разве такая пони существует? Я пока не знаю, но думаю, ей показалось. Ну так что, мы отправляемся? Думаю, такими темпами мы вообще никогда не найдем Астру среди этого леса. Да, давайте выдвигаться. Путь до замка был уже совсем мал, оставалось лишь пройти мимо древа гармонии, а за ним уже виднелся бы замок. Первым делом друзья решили проверить окрестности вокруг древа, дабы ничего не упустить. Вдруг она скрывается где-то около древа, а не в замке. Туча надвигалась большой скоростью, будто бы она хотела их обогнать и не дать им достичь их целей. Твайлайт. «Давай я слетаю к этому облаку и проверю, что к чему. Думаю, это будет отличная идея». Рейнбоу подлетела к облаку, чтобы проверить, что оно из себя представляет. Она уже почти подлетела к нему, как вдруг заметила какое-то движение между деревьев. Кто-то очень быстро проскочил между деревьев. Слышен был только шелест листьев. «Интересно, кто же это был?» – подумала голубая пегаска. Дэш подлетела поближе к дереву, на котором она увидела странное движение. Листья уже не качались. Показалось, подумала она, но неподалеку снова кто-то пробежал по ветвям. Рейнбу поднялась выше, чтобы посмотреть на него свысока. Никого не было видно. Она пригляделась. Дэш смотрела на листья еще минуту и увидела. Между деревьев и правда кто-то бегает. Значит, не показалось, подумала она про себя. Дерпи, я знаю, что это ты! Выходи! Но ответа не последовало. Отвечать было некому, так как Дерпи уже давно улетела, и это была не она. Снова раздался шелест листьев. Дерпи, не шути со мной! Снова никто не ответил. Дэши решила подлететь к деревням поближе. Чтобы увидеть этого незнакомца или незнакомку поближе, подлетев поближе и приземлившись на одну из толстых ветвей, она начала слушать. Вокруг стояла тишина, было лишь слышно, как Твайлет и остальные разговаривают. Дерпи, если это было ты, то знай, я улетаю. Рейнбоудэш начала взлетать и вновь услышала потрескивание сучьев и шелест деревьев. Но все это уже было за ее спиной. Она обернулась, за спиной никого не было, но звук становился все громче. А это означало одно, что этот кто-то сейчас направляется прямо к ней. Дэш испугалась, она не знала, кто это, а значит и не знала, с кем она сейчас встретится. То под копыт и шелест листьев становился все ближе, Пот лился по мордочке, как радуга на фабрике радуги. Она очень сильно испугалась и решила не смотреть себе за спину. Она никогда раньше не боялась, так, как сейчас. Топот прекратился. Голубая пегасочка слышала лишь то, как пот капает с нее. Все остальные звуки для нее утихли. Она обернулась. А-а-а-а-а! Крик доносился от Дэши. Она исчезла. От нее остался лишь этот крик. Крик быстро достиг друзей. Что это было? Возможно, это Рейнбоу, и, видимо, с ней случилась какая-то беда. Девочки мгновенно помчались на помощь своей подруге. Они очень сильно торопились, что даже не замечали, что пока они бегут к этому месту, из их числа исчезла и Флатершай. «Стойте! Куда девалась Флотершай? «Я не знаю. Она бежала позади меня», — ответила Рарити. «Я схожу и посмотрю». Возможно, она остановилась и потеряла нас. Ладно, но если увидишь что-то подозрительное, обязательно кричи нам. Эпплджек пошла проверять, где же могла остановиться Флатершай. Пройдя пару десятков шагов, она услышала шелест листьев. Шелест доносился из-за камня, расположенного непосредственно около кустов. Флатершай, это ты?» Никто не ответил. Apple Jack подумала, что Флаттершай перепугана, поэтому не отвечает ей. Ничего не оставалось делать, как проверить, кто же там находится. Apple Jack тихо подкралась к камню и заглянула за него. Там никого не было. Она повернулась к дороге. Ну, раз там никого нету, я пойду искать дальше. А -а -а -а! Раздался крик. Но этот крик был уже не от Dash, а от Apple Jack. Она тоже исчезла. «Твайлайт, я боюсь!» Похоже, это Крик Джек. «Не бойся, Рарити, мы должны держаться вместе, и тогда никто из нас не исчезнет!» «Ты уверена?» «Да, а что?» «Ну как бы Пинки отходила и не вернулась!» «Пинки исчезла!» «Тогда у нас серьезные проблемы!» «Из всей семерки остались только трое!» «Твайлайт Спаркл», «Сансет Шиммер» и «Рарити!» «Твайлайт не могла долго использовать магию свечения!» Так как у нее оставалось не так много сил. Ко всему прочему, она боялась за своих друзей, что не позволяло ей сосредоточиться на заклинании. Вдруг свет погас. Только его лоши! раздался крик Рарити. Он был довольно-таки тихий, как будто ее похитили, закрывая рот, чтобы она не кричала. Освещение снова вернулось, но оно не могло держаться долго. Твайлайт заметила, что Рарити исчезла. Осталось только Санцет и она. «Санцет, слушай меня внимательно. Если сейчас со мной что-то случится, ты должна будешь вернуться в Паневиль, а оттуда на поезде добраться в контерлот, чтобы сообщить об этом Принцессе Селестии. Ты поняла?» «Да, Твайлайт, я поняла». Не успев договорить эти слова, освещение снова пропало стало очень темно. Санцет не знала этого заклинания, поэтому она не могла помочь Твайлет удерживать освещение вокруг них. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Раздалось издалека. Голос был очень жестокий, как будто это говорила о порождение самой Найт Мэрму. Санцет испугалась. Она начала бежать, что есть силы, но куда она бежит, она не знала. Путь был не освещен, Вокруг было слишком темно, чтобы вообще что-либо разглядеть. Но силуэт в чей свет блестел очень ярко, она все еще видела. Он будто бы гнался за ней. Кто это был? Что нужно этому существу? Зачем ему или ей все это? Сансет постоянно оглядывалась, пока бежала вперед. Пони с ярко-фиолетовыми крыльями уже почти настигла ее, и вот-вот сейчас догонит и схватит. Ничего не видя перед собой из-за темноты, Санцет споткнулась и от удара землю потеряла сознание. Пони с фиолетовыми крыльями ее уже догнала. Она стояла рядом и говорила. «Мы снова встретимся, но не сегодня. Не пытайся меня снова искать. Астра? Ахахахаха!» Да, это я. Теперь Санцет окончательно потерял сознание.